0: Bom, boa noite de novo. É, vamos dar continuidade que nós começamos semana passada conversando, fizemos uma introdução e hoje eu quero entrar em, no primeiro ponto dos três que sobraram, que são os filhos pequenos. Mas é importante lembrar para você, papai, para você, mamãe, que educação de filhos, criar filhos, não é uma não é uma receita de bolo. Nenhum de nós pode ter uma coisa fixada, firmada. Nós estamos compartilhando princípios e não receitas. Olha só esse versículo de Eclesiastes 8, 5 e 6. O coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Nós não temos nenhum filho igual a outro filho. Nós não temos nenhuma gestação igual a outra gestação, tudo diferente, assim como nós não temos nenhuma impressão digital igual a outra impressão digital. Por isso, nós necessitamos depender do Espírito Santo o tempo todo. Veremos essas três etapas bem distintas, os pequenos até 12 anos de idade, os jovens semana que vem até 18 anos, e depois, na outra semana, os adultos a partir dessa idade de 18 anos. Nosso texto básico, nosso texto-chave, nós temos que trazer de novo para a tela, que é ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviar, desviará dele. Provérbios 22, 6. Repito, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Aqui é muito importante a gente parar um pouquinho e estudar um pouquinho mais a fundo esse texto e verificar que a palavra ensina no original hebraico é shanak ela está falando sobre treinar, dedicar inaugurar instruir, consagrar esse termo, esse termo aparece algumas vezes na bíblia como dedicar, consagrar como nós vemos em 1 Reis 8 63, 1 Reis 8:63 63, ofereceu ao Salomão um sacrifício pacífico que apresentou ao Senhor 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram Shanak, a casa do Senhor. Eu preciso que perguntar a você, papai, é para você, mamãe se você tem se dedicado a consagrar o teu filho. É muito mais do que em mero ensinar. Começa no treinar e vai até o consagrar. Você tem consagrado o seu filho a Deus? Você tem preparado o seu filho para a responsabilidade que ele terá quando, quando adulto diante do Senhor? Olha bem, você tem preparado seu filho para a responsabilidade que ele terá quando adulto, diante do Senhor? Podemos dizer que os pais devem treinar o filho para que acerte e não precise ser corrigido. Ele, eu tenho que treinar o filho de tal forma que ele sempre acerte e eu não preciso usar a disciplina. Não é só uma mera ordem, é um treinamento. Para isso precisamos obediência, tempo, dedicação, atenção, amor, constância, plena consagração dos pais aos filhos, exatamente como lemos em Lucas 1:17. Lucas 1:17. E irá diante dele, irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado converter o coração dos pais aos filhos eu preciso te perguntar eu preciso que cada um de nós pergunte a si mesmo onde está o meu coração onde está o coração dos pais Onde está o seu coração? Na esposa, no esposo, na realização pessoal, profissional, profissional, em ganhar dinheiro? Ou o teu coração está em preparar os filhos como um povo habilitado para o Senhor? Onde está o seu coração? A alegria de ter filhos não envolve só o nascimento e o trabalho duro que a gente dá naqueles primeiros dias, naqueles primeiros anos. Ter filho, a aponta para a grandeza de Deus. Ter filhos aponta para a grandeza de Deus. Nos leva a sermos como nosso pai. Eu tenho muito pena de quem não quer ter filhos, porque está perdendo a possibilidade de conhecer a grandeza de Deus. Está perdendo a oportunidade de poder ver o que passa no coração do, 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 do pai, do pai eterno. O que nós precisamos, então, ensinar a nossos filhos? Para onde nós apontamos nossos filhos? Para Deus ou para o mundo? O que estamos construindo? O que estamos construindo? Uma canoa ou uma arca? como a arca de Noé. O que você, pai e mãe, está construindo no seu filho? Uma catedral ou uma capelinha? Uma canoa? ou uma arca de Noé. Vejamos um pouco mais profundo essa responsabilidade de ensinar, treinar os filhos pequenos. Nós devemos ensinar tudo, tudo, absolutamente tudo aos filhos, sobretudo a obediência. Para isso, papai e mamãe têm que ser exemplo em obediência. Não adianta exigirmos a obediência de um filho e não sermos obedientes não adianta falar uma coisa e viver outra Com mais explicações que possamos dar o que ocorre quando isso o que pode ocorrer quando isso existe é gerar no filho uma vida dupla em hipocrisia e isso invariavelmente aprendido dentro de casa olhe bem os filhos pequenos que, que que nós conhecemos como infância, e aqui eu vou incluir até o pré-adolescente, nós precisamos muito, muito ensinar o filho a resolver a necessidade básica de todo ser humano necessidade básica é de aceitação. E aqui eu preciso resolver a aceitação em Cristo aceitação plena em Cristo. Essa verdade eu preciso saturar a mente de nossos filhos. Vejamos, Romanos 15, 7. Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Portanto, acolhei uns aos outros. Eu preciso ensinar e acolher meus filhos e mostrá-lo que nós somos aceitos em Cristo. Acolher, no original, é proslambano. É muito interessante, porque é tomar como companheiro, tomar pela mão, acolher em amizade. Não é simplesmente de receber em casa e ponto final. É muito. É colocar dentro de família, abraçar, estar junto. Outro texto, Mateus 10, 40. Mateus 10, 40. Quem vos recebe a é quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Você foi recebido por Deus? Você foi recebido. Você se batizou, você realmente foi recebido por Deus. E, e aí? Tá tudo resolvido, porque em Deus nós temos plena aceitação. Eu não vou fazer um estudo completo sobre a aceitação em Cristo, eu só tô fazendo uma revisão porque eu quero lembrar você papai, você mamãe, que isso é importantíssimo, estarmos repetindo, repetindo e colocando na mente dos nossos filhos. Quem recebe a qualquer um de nós, recebe aquele que nos enviou também. Romanos 2 11, Romanos 2 11, porque para Deus não há acepção de pessoas porque para Deus não há acepção de pessoas Deus não faz distinção de ninguém ele acolhe e recebe a cada um de nós ele acolhe com, com em amizade, ele acolhe em família nós somos amados por Deus João 4,19 João 4,19 nós amamos porque ele nos amou primeiro nós amamos porque ele nos amou primeiro Aqui, eu preciso que cada criança entenda que ela é amada porque Deus nos amou primeiro. Nós estamos rece recebendo aquilo e dando para os filhos aquilo que o Pai, primeiramente, em Cristo Jesus, nos deu e nos recebeu. Isso, Essa verdade, a aceitação em Cristo, ela tem que ser catequizada, catequizada, e, por incrível que pareça, até a volta de Cristo Jesus, porque com muita facilidade a gente esquece disso e queremos nos esforçar para ser aceito. Ninguém precisa se esforçar para ser aceito. Eu sou aceito em Cristo Jesus. Os filhos pequenos também têm um sentimento negativo e esse sentimento negativo é a rejeição. Olha só, eu preciso entender um pouquinho eu preciso explicar para, os filho, para um filho que se ele for rejeitado ele está se parecendo um pouco mais com Jesus Isaías 53, 3 Isaías 53, 3 está falando de Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e o que sabe o que é uh, padecer e de quem uh, os homens escondem o um rosto era desprezado e dele não fizemos caso Jesus foi o mais rejeitado teve uma irmãzinha já adulta aqui em Salvador que me relacionei com ela, conheci e ela era, por seu jeitão expansivo barulhento, meio que rejeitada pelas outras irmãs mais aquietadas, acalmadas, e ela disse você não sabe o que é ser rejeitado e ela ficava muito brava em sentir se rejeitado, até que eu comecei a mostrar esse versículo para ela e dizer para ela você quando é rejeitada, você está se parecendo um pouco mais com Jesus não tenha medo você foi aceita por Jesus, permaneça fiel, vamos ler Lucas 10,16 Lucas 10,16 quem vos der ouvidos ouve a mim, quem vos rejeitar, a mim me rejeita quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Olha que informação forte que nós temos aqui. A base da nossa aceitação é Cristo Jesus, nosso Senhor, meu Senhor. Se alguém me rejeitar, rejeita ao Senhor. Eu fui aceito por Jesus, que é superior a qualquer homem, qualquer mulher. E se qualquer outro homem, qualquer outra mulher me rejeitar, não está rejeitando a mim, está rejeitando a Jesus. Então, eu relaxo completamente. Eu só aceito em Jesus e Jesus, que é o Senhor dos senhores, me aceitou e Ele está me transformando e ponto. Isso me basta. É isso que eu preciso que cada pai esteja catequizando os seus filhos. Cada pai esteja mostrando para os seus filhos para que ele possa ter a o sentimento negativo de rejeição completamente sanado na aceitação em Cristo. Vejamos outro versículo. Lucas 6, 22. Lucas 6, Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem de suas companhias, vos injuriarem e rejeitarem o vosso, bom, o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem bem-aventurado, feliz você vai ser quando você for rejeitado por causa do nome de Cristo. Na minha conversão, logo no início, eu tive uma rejeição forte da minha família, da minha família direta, pai e pai. Sobretudo meu pai. Ele ele ficou muito bravo, ele ficou quase três anos e meio sem conversar comigo porque eu tinha me convertido e tinha deixado de ser um advogado que mentia e falava o que, que os outros, que o cliente queria. Mas cada vez que eu sentia a rejeição dessa do meu pai, cada vez mais eu me firmava, tendo convicção que Deus tinha me salvado, que Deus tinha me aceito, que eu era resolvido plenamente em Cristo. Vamos adiante. Os filhos pequenos, eles, na comunicação deles, normalmente eles têm um monólogo. Eles só falam, eles contam, eles contam causos, histórias, eles falam, falam. É muito difícil uma criança pequena ter um papo, uma conversa muito elaborada, porque ele é pequeno, ele vai aprender a, mono... a... a conversar. Então, papai, mamãe, não se assuste, o monólogo é natural. Agora, o que, que nós, como pais, precisamos alcançar em nossos filhos? Nós precisamos alcançar o quebrantamento o quebrantado. Ele precisa ter o um espírito quebrantado, porque ele é descendente de Adão, e como descendente de Adão, ele vem todo pertigado, todo durinho, todo cheio de si. Ele precisa entender que nós necessitamos de Cristo, que Cristo resiste ao soberbo. Mas isso não é nada mais do que ensinando, orando e ministrando. Vejamos só Isaías 66, verso 2. Isaías 66, verso 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram existir. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito que treme da minha palavra. O homem para quem o Senhor vai olhar é este, o aflito e abatido de espírito. Eu me abati, eu me senti, uh, eu estou me sentindo, uh, como se diz, uh, fugiu a palavra, estou me sentindo angustiado, estou me sentindo por baixo, ótimo, não tem problema nenhum, porque Deus está me olhando, eu estou triste, Deus está me olhando, Ele está contemplando, Ele está me vendo, eu não preciso gerar nenhuma angústia com isso e o que, que eu tenho que focar na vida do menor, na vida do pequeno? A autoimagem. Eu preciso focar a autoimagem. O que, que é autoimagem? É como nos vemos, como cada um vê os seus acertos e seus seus erros, suas virtudes e suas debilidades. Como nos vemos? Aqui precisamos ensinar tudo equilibradamente. Ele precisa entender que ele tem erros, ele precisa entender que ele tem virtudes. Então, eu preciso corrigir os erros, eu preciso animá-lo nos erros, mas eu preciso também elogiar e aplaudir nos seus acertos. Romanos 12, verso 3. Romanos 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não Pense de si mesmo além do que convém. Nem a quem do que convém. Pense antes, pense com moderação. Segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Não pense de si mesmo além do que convém. Cuidado para não achar que você é o melhor, que você é o bom, que você é o gostoso. Porque se você age assim, teus filhos também vão agir da mesma forma. Nós temos que ver a nós mesmos nossas virtudes, nossas formas boas, mas também temos que reconhecer nossos erros e trabalhar isso. E eles, os filhos, estão vendo tudo, por isso fiquemos bastante atentos. Eu tenho que ajudar o meu filho a ver que ele é bom, que ele sabe falar, que ele sabe se comportar, mas ele precisa ter mais coragem, ele precisa ser mais intrépido, eu preciso trabalhar as áreas que ele tenha de dificuldade. Seguindo um pouco mais, os filhos pequenos, o que, que nós, como pai, precisamos ministrar aos filhos pequenos? Eu preciso ministrar Jesus, pai. Jesus é o nosso pai. Eu sou pai de quatro filhos, mas antes de eu ser pai de quatro filhos, eles têm o Pai do Céu, o Pai Celeste, o Pai Eterno, que é também meu pai. Eu preciso compartilhar com eles isso. Foi interessante que esses tempos que eu estive, uh, fiquei internado, eu meditei muito no Salmo 23, e como eu via, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu Pai, não sentirei falta de nada. Ele me supra, eu preciso trazer isso para o meu filho, eu preciso compartilhar isso com ele, de forma que ele fique grudado, ligado, com os olhos fitos no Pai o tempo todo. Vejamos um texto, Romanos 8.1. Romanos 8:1, e eu quero ler na revista corrigida, na Almeida Revista Corrigida. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pronto. Outra coisa que eu, outro outro ponto que eu preciso ensinar, estar em Cristo. Eu preciso ensinar ao filho a estar em Cristo. Repito o texto. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o espírito. Se eu ando conforme Deus quer, eu ando com eu ando nos, nos passos de Jesus. Eu tô em Cristo, eu fui batizado em Cristo, eu fui colocado em Cristo. Ele pequeno ainda não foi batizado, mas ele vai ser batizado, ele vai ser colocado em Cristo. Eu preciso animá-lo a entender que ele está plenamente em Cristo, que Cristo aceitou que a nossa vida é em Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, como está em Gálatas 2, 19 e 20. Mas outro texto que eu quero ler, 2 Coríntios 5:17 Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. O que para trás ficou, ficou. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram nova. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Que verdade tremenda é essa? Eu preciso colocar na mente, inculcar os meus filhos, os nossos filhos com isso. Como eu preciso conversar, catequizar constantemente constantemente os filhos sobre isso, você está passeando você está indo no supermercado com os filhos, você está indo na praia você está saindo para levá-los para um canto ou para outro canto, você está repetindo as mesmas verdades se alguém está em Cristo é nova criatura mas eu quero voltar a o último tópico que é o que eu quero desenvolver mais, treinar os filhos a obedecer precisamos muito treinar os filhos a obedecer. Então vou voltar com o texto-chave que ensina a criança o caminho que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Precisamos voltar a esse texto base, e porque ele está falando sobre treinar. Treinar a obedecer é, primordialmente, treinar a ouvir. A palavra obedecer. É a mesma palavra original, mesma palavra de ouvir, tanto no hebraico como no grego. Observe só que salmo lindo é esse, o salmo 18, verso 44. Salmo 18, verso 44. Bastou-lhe ouvir-me ouvir a voz, e logo me obedeceram. Bastou ouvir-me a voz, e logo me obedeceram. Os estrangeiros se me mostram submissos, Bastou-lhe ouvir. Essa palavra ouvir, no original, ela é shemar, que é ouvir uma notícia, é prestar atenção a uma notícia, uma informação. E a palavra obedeceu é chamar, que é ouvir, escutar, ouvir com atenção, com interesse, compreender, fazer o outro ouvir. Que coisa interessante! Eu preciso ouvir. ouvir é estar de Obedecer é está debaixo do que ouviu. Ouvir é obedecer. É estar... Ouvir é estar debaixo do que ouviu. Vamos ver um texto no Novo Testamento. Romanos 10, 16 a 17. Romanos 10, 16 a 17. Mas nem todos obedeceram o Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor... Quem acreditou em nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha só, a palavra obedeceram, aqui é no original, é hipocuo, hipocuo ou seja, sob ouvir. Sob ouvir. Obedecer é estar debaixo daquilo que ouve. Para um pouquinho, papai, e pense um pouquinho, mamãe, os dois. Eu sou um bom ouvinte, eu sei ouvir. Para ensinar a ouvir, devemos ser exemplos em ouvir. Simples assim, mas nada. Um pai e uma mãe submissa, submissos, com facilidade, ensinarão obediência aos seus filhos, ponto. Os filhos verão os pais ouvindo e obedecendo, e o filho imita. O pai obedece às autoridades delegadas, o filho obedece ao pai. O pai acata o que é orientado, o filho obedece ao pai. O pai lê uma placa de trânsito e obedece à placa de trânsito, o filho vai fazer exatamente a mesma coisa. Obedecer é estar debaixo do que ouviu. E o filho vê tudo isso. O filho está sempre vendo tudo isso. O pai não pode presumir que simplesmente ter uma atmosfera de boa moralidade é suficiente dentro de casa. Não, isso não é suficiente. Eu preciso que, além da boa moralidade, que é indispensável, eu preciso capacitar o filho no conhecimento de de Cristo, no conhecimento de Deus, na, prega... na preparação para a vida em geral. Olha só, Efésios 6, 4. Efésios 6, 4. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e a demonstração do Senhor. Já conversamos sobre isso na última vez a disciplina e a demonstração, mas eu queria só lembrar você que a disciplina e a demonstração não são nossas, são do Senhor. Não é com psicologia, com pedagogia, com filosofia, com ideologias, nem conhecimentos humanos, mas com Deus. Eu preciso transmitir vida de Deus para o filho. Provérbios, 13 24. Provérbios 13 e 24. E eu quero ler na NVT, nova versão uh, transformadora. Quem corrige os filhos mostra que os ama. Não, quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos e se preocupa em discipliná-los. Quem ama os filhos se preocupa em disciplinar. Colocar disciplina, colocar ordem, colocar princípios claros, princípio ativo. Lembro você de novo, se você mora num, num edifício, no décimo andar, e tem um banco do lado da janela, você vai deixar aquele banco ali para que teu filho suba para olhar lá embaixo? Ou você vai tirar o banco e você vai ensinar o filho que isso não se deve? Como é que você faz? Eu preciso ensinar o filho tempo tudo que pode ocorrer. Nós temos muito mais de idade do que os filhos, podemos antever o que vai ocorrer e podemos prepará-los para aquilo que vai ocorrer, ensinando, criando na disciplina do Senhor. Provérbios 29, 17. Provérbios 29, 17. Corrija teu filho e te dará descanso. Delícias a tua alma. Corrija teu filho, não deixe ele solto, entregue a própria sorte. Corrija teu filho, ele vai dar delícias para tua alma. A tua alma vai ficar alegre, a tua alma vai ficar repousada. Agora, observe este outro versículo, que eu acho muito, muito curioso, muito interessante. Provérbios 1.8. Provérbios 1.8, que ele diz, Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Essa palavra ensino no original, ela é disciplina. Ela é castigo, correção, direção, disciplina. Papai, não... Você pode estar chegado do trabalho exausto, cansado, mas quem precisa dar ensino um para os filhos são os pais. Papai homem, papai masculino. Você precisa assumir a responsabilidade de pôr direção em sua casa. Não deixe a mulher sobrecarregada com as tarefas da casa e ainda essa tarefa. Agora, a palavra instrução de tua mãe, instrução, a palavra instrução é Torá. Torá, aqueles cinco primeiros livros da Bíblia, aquela, aqueles, aqueles cinco primeiros livros da lei mosaica, é orientação. Por que cabia para a mãe essa responsabilidade? Porque a mãe fica o tempo maior, muito mais tempo com o filho do que o pai, o pai trabalha fora o pai sai muitas vezes, a mãe gasta longo tempo com o filho, e ela então tem que ensinar a Torá é tão interessante que um garoto judeu chega aos 11 anos, ele praticamente sabe a Torá memorizada, e quem não fez isso? A mãe, a mãe está memorizando com o filho, a mãe está ensinando o filho, então eu queria lembrar aos pais não deixe essa parte de ensino e disciplina só com a mãe. Pai, você é responsável. Você é coordenado, você é designado por Deus para essa responsabilidade. Agora, seguindo no texto básico, no caminho que deve andar. Aqui ele está falando caminhos como padrão de vida, obediente e justo, desobediente e perverso. Eu vou dar alguns versículos só para lembrar que esse caminho é o caminho, o caminho do Senhor. Provérbios 3, 6. Provérbios 3, 6. Reconhece em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Deuteronômio 8:6. 6. Deuteronômio 8, 6. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares, nos teus caminhos e, te, e o temeres. Você vê que aqui está falando caminhos como caminho de vida. Não é caminho, estrada física, é caminho de vida. Provérbios 6, 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Eu gosto desse aqui. Considera os seus caminhos e ser sábio. E segundo Samuel 22, 22 pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apertei perversamente do meu Deus. Então, só estou mostrando para você que aqui é indispensável guardarmos ou ensinarmos os filhos a andarem no caminho do Senhor. Andar no caminho não é no meu caminho, não é na minha filosofia, não é na, no meu pensamento, é no caminho do Senhor. Eu quero colocar ainda mais um versículo, Provérbios 3, 17. Eu acho que é bem, bem legal esse versículo. Ele diz, os seus caminhos são deliciosos e todas suas veredas, paz. Seus caminhos são deliciosos. Uh, tem alguns irmãos que brincam comigo que eu gosto muito dessa palavra delicioso. Não é à toa que eu sou gordinho. Mas os caminhos de Deus realmente são deliciosos são agradáveis um filho bem treinado continuará no caminho quando for adulto pleno um filho bem treinado continuará no caminho quando for adulto pleno a obediência deve ser sempre pronta e com alegria a obediência deve ser sempre pronta e com alegria nós vemos muitos versículos quando o cara diz pronto eis-me aqui, pronto, eis-me aqui. Quando um filho diz, depois eu faço, ah, já, já, ah, um minuto, está demonstrando que eu quero conduzir, está demonstrando uma postura de rebeldia, o pai precisa conversar com esse garoto, com essa menina. A obediência tem que ser pronta, pronta. E sempre com alegria, não pode ter tristeza, não pode ter bronca, tem que ter alegria. Vou lavar louça, que bom, vou lavar louça, vou varrer o pátio, que alegria, vou varrer o pátio, vou levar o lixo na rua, que bom, vou fazer, estou fazendo algo, porque estou fazendo para meu Pai Celeste, estou fazendo para Deus. Eu também gostaria de lembrar você, papai, mamãe, que nós somos pedras vivas assim como nossos filhos então nós estamos sendo construídos o um santuário de Deus uma catedral para Deus assim nós também devemos construir a vida dos nossos filhos com objetivos com metas como Noé construiu a arca e isso vai requerer exemplo exemplo, exemplo muito exemplo, o tempo todo exemplo. Vamos ler Provérbios 6, 20 a 23. Provérbios 6, 20 a 23. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração. Pendura o teu ao pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e instrução. E a repreensão da disciplina são o caminho da vida. Guarda o mandamento. Guarda que Deus está mandando. Eu preciso lembrar para o meu filho. Guarda, meu filho. Guarda, olha que Repete, repete, repete. Eu lembro uma vez... Que eu sempre, sempre, quando meus filhos eram pequenos, tinham três, quatro anos, e a gente ia atravessar a rua, eu dizia para o meu filho: olha para a direita e olha para a esquerda, cuidado, só não atravesse correndo. E eu repetia isso todas as vezes que a gente ia atravessar a rua. E a Zoé me conta que ela foi atravessar a rua, perto, lá na praia, deixou, estacionou o carro de um lado, foi atravessar para. Pra praia e ela quis dar uma corridinha e meu filho segurou o braço da mãe disse, papai, disse que é para andar devagar. Para gente olhar para um lado, olhar para o outro e atravessar devagar. Catequese. É isso. Repete, 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 repete. O que você está construindo, papai? O que, que você está construindo? A Arca de Noé ou uma canoa? O que que você está construindo? Aonde e como você quer que teu filho enfrente o mundo, a vida? Como é isso, pai? Presta atenção. Pai querido. ajuda-nos a vermos que nós necessitamos preparar nossos filhos para ti, para enfrentar as adversidades, para esse tempo de fim. Pai, ajuda-nos a a ensinar a criança no caminho que deve andar o tempo todo, para que quando ela envelheça, não se desvie dele. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos às perguntas? Como pai ou mãe, onde está o teu coração? Nos seus filhos ou em qualquer outra coisa? Como está o teu coração, papai? Pense nisso, responda. Se você não é pai nem mãe, mas você está discipulando menores, possa, pode responder a mesma coisa. Segundo, entendo a aceitação em Cristo e catequizo meus filhos com esta verdade. Catequizo constantemente meus filhos com esta verdade. Você aceita em Cristo Jesus. Três, sou obediente? Submisso às minhas autoridades? Sou um bom ouvinte? Melhor pessoa para te responder isso são os filhos. Filho, eu sou um bom ouvinte, eu sei te ouvir, eu presto atenção. Quatro, entendo que devo ser exemplo em tudo aos meus filhos? Entendo que devo ser exemplo em tudo aos meus filhos? Tudo, 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 tudo. O que você fizer, os filhos vão copiar. Cinco, edifico minha família como Noé edificou a arca? Medite nessas perguntas. Pergunte a você, pergunte a tua esposa, teu esposo, pergunte a teus filhos e vamos em frente, porque o Senhor quer nos ensinar muita coisa.